0: Nå er klar med en ny episode i Motivasjonspleik, og i dag så, jeg tror ikke han har løpt hit, for det, om man hade gjort det så hadde det bare vært 2,5 kilometer. Løpetur fra Varpo ned til Jemsø, det er ikke så veldig langt, men han er Norges sjefssmører, altså på skiskyttelandslaget, og en av de i Norge som løper raskest längst... og forts Tobias Dahl, velkommen til
1: Motivationsfraike. Hei hei. Eh, uh, artig å få å komme og spille inn podcast. Jeg har vært med på en del podcaster før, men det har vært sånt typisk corona podcast, ikke sånt Teams, og Messenger og så videre, så har jeg vært det for komme ned her på 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 gråten og så ja, pratte litt. Jeg, jeg har støvsuget
0: det som har vært, som du har vært med på, og da har det vært mye snakk om fag Eh, uh, ni om uh, det vi också ska prata lite om. Mm. Med, med ultraløp, ultralöp och om ski. Uh, jeg jag har blivit sån gick på ski när jag var militäre i på slutet av 80-talet och så hade jag liksom med småungar og lite snø här ner i Grönland. Var <laughs> ja. det aldrig ski going. Og så tog jag det upp igen om 4 år sedan. Och så det att jag git mig en ny träningsvardag det med rullerski speciellt. Ja, så så sånsett så är det väldigt gött. Men eh uh, fortell lite om dig själv. Du, du er är ju också vuxst i Skien.
1: Nej, alltså jag är ju egentligen Oslo-gutt. Jag jag vuxst upp i Oslo och så eh haft en aktiv uh, idrotts uppväxt uh, kan du se si, i, uh, i Oslo. Men uh, en fire år yngre bror som uh, alltid har pushet meg å gå det og, og aktive foreldre som alltid har vært glad i liksom og, 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 vi har alltid vært på tur ja, hvis det har vært uh, helge eller ferie eller et så har det liksom det har vært helt naturlig for oss uh, eller for meg hele, hele mitt liv på en måte så er det liksom det med, det med tur og trening og å være ute um, det har vært uh, tingen, og så Blev det jo, på en måte i, i ung, ung voksen og ungdomstida, så ble det skiløper jeg liksom... Jeg skulle være skiløper. Mm. Skulle bli verdens beste på ski, ja, det var jo tingen. <laughs> jeg ble jo aldri verdens på ski, men jeg ble ganske god. Ja. Brukte mye tid på det. Mm. Fikk veldig mange gode venner. Fikk reist litt grann rundt. Sett mye fint, opplevd mye fint, både med liksom, samhåll trening... Jeg fikk erfaring med både ski, smøring, ski, eh, trening, treningsfag og så videre. Eh, og så har jeg studert litt, så har jeg studert litt eh, idrett, bodde noen år på Lillehammer, bodde noen år på hovden. og etter hvert så ble det at jeg begynte å jobbe med ski. Mm.
0: Og, og når du var på den tida som du konkurrerte i langrenn, da, så hadde du jo ganske bra landslag også. Så du har jo fått, som vi prater om her i stad, du har jo fått uh, virkelig brynnet mot det aller beste. Det var jo mye bra, også Oslo-basert, eller altså av, av utøvere i det området
2: også.
1: Ja, altså ja, jeg har vokst opp sammen med Eirik Brandstall, Anders Klørsen, Martin Sundby, Øystein Pettersen. Mm. Mm. Den gjengen der... Uh, um har har vuxit upp samman och har haft mycket fin träning och konkurrens med mm. någon mer än andre och och det det har ju på något sätt präglat ehm kan du se si, min min karriär i form av både at det blev slott mycket och att det slog många andra och at, at jag på har vuxit upp med en väldigt sån konkurrenspräglad eh, lek runt det och och med idrott då vi var väldigt goda og vi var väldigt aktive, og vi var også väldigt som competitive eh allt vi drev med oavsett om det var kortspel eller dataspel eller om det var och hive snöboll eller och gå på butik inte på matte så det oavsett vad vi drev med så var det på matte eh
0: og i dag så er det jo da tatt det, altså det er ikke alle som på en måte, eller du fant ut att det var kanskje ikke skiløper du skulle bli. Så begynte du å jobbe med skia likevel. Ja, du kom enda tettere på det. Jeg har lest et sted at du driver, som jag sa her i stad, du er smøresjef for skiskyttelandslaget. Mhm. Og i Norge så er det jo en ting som kanskje er viktigere enn det å levere guld, det er å ha god ski.
1: <laughs> ja, altså ofte så hänger uh, dit to tingene sammen, mm. <laughs> for vår del. Uh, så har vi den litt, uh, den litt vanskelige skytingen oppe, det og vi da som driver med skiskyting, men... Ja. Uh, uh, den historien där den var egentligen lite sån att det var lite tillfälligt att jag havnade upp i i fischer då så altså Finor i Norge importören av fischer ski i Norge. Mm. Det var lite tillfälligt att jag havnade upp i där. Eh jag rättslett så sökte sökte jag lite jobb när jag tänkte att det nu var det färdigt. Mm. det kunde likgärne blivit att jag blev ski tränare. Jag var inom forskjellige alternativ på det men jag havnade liksom på, på, oppe i Nittedal og på på Finor hem hos Odd Martinsen, som har bygget opp dette firma, og, og hadde en veldig god, kan, kan, kan kalle det egentlig en slags læretid der. Da. Jeg var der i, i fem år, og, og gikk på en måte graden i forhold til uh, mange ting. Jeg lærte meg å jobbe. Jeg lærte meg å være strukturert. Jeg lærte meg å være tidlig opp og sent i seng. Uh, jeg lærte veldig mye om uh, uh, det med å drive bedrift lærte en del om økonomi, økonomistyring og det har struktur på, på ting det å ha et brett perspektiv på, på måten man jobber da. altså se at jeg som driver mye med sponsorater sponsing og utstyr som i, i sene var gratis hadde alltid en, en tanke på, det, på kostnaden i andre enden hva man skulle få få ut av det, da. Ja. Så den reise der på, på Fischer, den gikk jo egentlig, så jeg kjente jo alle de beste løperne i Norge, både mm. i skiskytting og, og i langrenn, så hadde jeg, jeg jeg var jo personlig på en måte venn med alle sammen, og det ble veldig naturlig at jeg hjalp dem.
2: Mm.
1: Etter hvert som jeg fikk kunnskap om, om det med ski, altså hvordan man lager ski, hvordan man finner de gode skia ut av en hev med ski, <laughs> og etter hvert så på en måte sammenhengene og behovene fra de forskjellige delene av det med å få et skipar fra å være papp, papp og, og, og plank til å bli raske på start, mm. så kunne jeg på en måte bidra i hele næringskjeden der. Så jeg kunne bidra i form av hvordan skiene skulle se ut når de ble produsert. Jag kunne bidra med å få, dem, få de riktige skier til de riktige løperne, og jeg bidra for løperne til å finne de riktige skier den dagen de skulle bruke det, mm. kunne smøre skia og, og kunne ta tilbakemeldinger og, og gå motsatt vei i, i, i hierarkiet, kan du si. Eh, sånn at etter hvert ble det naturligt for meg å bidra på de beste løperne på de riktige tidspunktene, kan du se. Si. Så jeg var med, med Fischer da, og det norske laget, eh, både VM i Falun og, og VM i Kollen mens jeg jobbet i, i Fischer, så altså Falun med langrenn og, og, og Kollen med skiskyting. Uh, og hade en stund også da, ansvaret, for eksempel for Petter Nordtugs energi når han ikke var på landslag. Mm. Uh, og jeg fikk mye erfaring. Og så ble det jo sånn sant, at, uh, er du litt flåsete kanskje, men er du god, så blir du hentet inn der, der det trengs mest. Hedent da. Ja, på en måte, kan si det sånn, men jeg kjente jo igjen, ikke sant, jeg var jo kamerat med alle mm. som drev og smørte, og, og det passet väldigt godt til, uh, og gå etter hvert fra å jobbe mer ensomt og, og, og bidra i forskjellig sammenheng til, til å drive med lag. Så jeg har vært veldig opptatt av det med lagbygging, mm. det med å utvikle en gruppe og en prestasjonskultur, og jobbe med hvordan man på kan optimalisere detaljer i ett system for å, for å få ting til å fungere over tid. Mm. Altså, for så har det aldri vært interessant å å levere et godt resultat en gang. Det har vært på en måte repetisjonen av det som har vært spennende, og hvordan man kan stå i en process där man skal levere gode resultater over tid, ikke bare over yker og måneder, men over mange år och gjennom flere OL-perioder. Mm. Kunne klare å skape kontinuitet i en vanskelig arbeidssituasjon. Det å kunne klare å optimalisere forholdene for de som står i den vanskelige situasjonen, altså det å klare å, <laughs> å, å skaffe nok penger til å gi en ok lønn, det å kunne skaffe riktig utstyr, det å skaffe gode arbeidsforhold i forhold til dette med fluer og, og forrensning och mm. gift och så videre. Det har vært ting som har vært spennende for meg å måtte kunne sette meg inn i og prøve å, å utvikle, spesielt fordi at den gjengen som jeg som jeg jobber med, på en måte jeg kan kalle eh, kompisene mine på jobb. Mm. Så altså uh, det har vært viktig for mig, at de skal, skal ha det bra da. Ja, er det åtte stykker, eller var det det har vært hva siste jeg fant ut av? Ja, det har vært litt forskjellig. Altså, akkurat nå så er vi sju mann som jobber mm. i World Cup-laget, og så er vi tre man på det som vi kaller for IBU. Så ja. at, uh, jeg, totalt sett så er det ti stykker som har en slags uh, fast kontrakt, eller som mm. jobber på kontrakt, og så har vi en, to, tre stykker som jobber uh, innimellom der det trengs å hjelpe, hjelpe til. Da. Ikke
0: sant, når det er litt sånn uh, viktige situasjoner. Ja. Blir det sånn tänker jag då när du som leder for smör alltså för landslag vi vet ju att skisskytting är ju lite speciellt sett i förhållande till längdren också fördi du har liksom du kan skjuta dig väck men har du väldigt god ski så kan du kanske greja och gå lite ta igen nå då eh så kan det vara att du men det sker ju oss i vanlig längdren men så kan det være at du ser at det sker ett land med en utöver mm känner du då eller dere blir det liksom sånn, fy faen er det gjort med de skiene, er det skiene, er det, det hun, eller er det han, liksom, blir en sånn, jeg kjenner bare når jeg sier det, så er det liksom sånn en puls, og jeg tenker at det har jo sett TV, og sett uh, konkurranse där sånne ting skjer, ja. lurer på, hva er som pokker er skjedd här. fordi vi har jo dette her med fører, og det kan være plus tre grader <laughs> nederst i der, og så skal det åpne en liten bakke, og så kan det være minus enn,
1: Altså heldigvis, da, for min del, så, så uh, er det jo bare skøyting i skiskyting. Mm. Så de, de store vanskelighetene i forhold til ski, de ligger jo på festesmøring, vil jeg si. Ikke sant? Uh, og spesielt det med å få... God, godt feste, samtidig som du har god gli på festesmøring. Mange tror det med festesmøring handler bare om feste, mm. men det ligger jo veldig mye av glien i en klassisk ski ligger også i, i festesmøringen. Så, så jeg har jobbet veldig mye med festesmøring og, og synes det er fryktelig spennende, men jeg er veldig glad nå for at det er på det nivået som jeg holder på nå, at jeg mm. måtte ha ansvar for en gjeng som jobber med gli da. Ja, ikke sant? Så det, det er veldig sjeldent at de store, dramatiske smørbommene handler om gli, men det har skjedd, mm. eh, og det kanske skje. Eh, så vi jobber i et veldig sånn, eh, vi har ett väldigt satt, solid system eh, som vi utvikler sakte. Eh, vi gjør de samme tingene om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Vi, vi jobber jo tre og tre uker, altså det vil si at vi reiser tre uker sammen, og så er vi en uke hjemme, og så er vi tre uker sammen. Så vi tester skiv hver dag eh, i, ja, la oss si, fire til fem timer på snø hver dag, alle sammen i tre uker ja. og får sånn sett veldig mye resultater og har veldig god kontroll på situasjonen som regel mm. så er det akkurat de gangene hvor før det endrer seg, det kan være at noen andre har väldigt god ski som gjør at våre løpere det ser ut som de har veldig dårlig men det kan være rett og slett at noen andre har smurt ekstremt bra mm. og så er det noen veldig, veldig få ganger som du sier att det er en løper det gjelder mm. Hvis en løper det gjelder Da skal man som tv-seier være litt observant mm. Da er det, det er veldig sjeldent At det da er skia mm. For vi gör det samme med alle skia mm. Men det kan skje Og de gangene det skjer Så er det jo utrolig ergelig mm. Og en veldig, det er en vemmelig følelse Å sitte med det ansvaret på måte, Og sitte og vite at uh, Her har du liksom kjørt uh, kjørte ut på siden for en, for en løper. Det kan skje, og det er jo det som er litt spennende også. Vi vet jo aldri, snøen forandrer sig fra minutt til minutt, fra time til time, og vi vet aldrig aldri akkurat vad vi skal gjøre, men vi gjør det best mest kvalifiserte, kan man si, jettingen vi klarer. Mm. For det er jo det vi driver med. Altså, vi stiller spørsmål når vi går ut og tester, så mm. er den bedre enn den? Er denne bedre enn den? <laughs> uh, og så til slutt så finner vi et svar, og, og som regel med den kompetansen og erfaringen som vi har, så er jo det, det handler om for oss å ikke gjøre feil. Mm. Uh, så det er jo egentlig litt sånn som det gjelder i, i mange aspekter ved livet, altså, spesielt at det med trening også det handler väldigt mye om kontinuitet, mm. det handler veldig mye om å ikke gjøre feil, ikke bli skadet, eh, ikke bomme, ikke sant? Mm. Eh, det trygge over tid er jo ofte det beste, så for oss så i, i smøresamling så vet jo vi at vi har så sterke løpere at vi trenger ikke å smøre de beste skia for å vinne. Det vi må unngå, det er å bomme. Ja. Så for oss så handler det veldig ofte om å velge det trygge eh, og det enkle, mm. samtidig som vi har en javn, liten progression hele tiden, og en, en liten utvikling. Mm. Uh, og det, det er jo en, en bevisst strategi. Vi kunne ha gått helt full bananas, og, og tatt masse sjanser og masse risiko, men da ville vi en sitte sitt, sitt med en, en, uh, en god prosentandel med, med BOM, da. Mm. Uh, og når vi har så gode løpere som vi har det er vel veldig heldig, vi har jo de beste løperne i verden, både på dame og herresiden, så er det uh, ikke logisk for oss å ta store risiko da.
0: Nei, også, også når du har um, det som gjelder tenker jeg på, på skiskyting, dette er som vi var inne på i stad, dette er med også skyting mm. uh, stamplass, du har uh, mye som innvirker på disse, disse utøverne, det er, det er kanskje sånn <coughs> Ole Bjørndalen, han vet ikke om han synes han det var enkelt og så den går från landslaget och og så gå in på långrennen istället för då kunde bare fokusera på bare att gå. men allikevel han var ju god då. Eh för han var ju sånn, en kanske en sån typisk långrennlöper i i varje fall i sköytning. Mm. Men men allikevel så så syns det som gör kanske skisskyttning mer speciellt än en vanlig långrenn det är ju nettop det der med att du, du har liksom hög puls kommer in på stampplats hele organisasjonen er jo også veldig på, ikke sant, alltid fra han som skal følge med på om skytinga går bra kommentatorene i NRK er jo veldig kompetente de kan veldig mye om, om sky skyting mm. og har jo sine meninger så det er mange faktorer som du sa i sted, med at du slipper å tenke festesmøring og sånn men allikevel så er det jo utrolig, jeg vet jo det selv, fordi jeg har kjøpt meg noen forholdsvis bra ski fra han ha noen dårlige ski, mm. eh, og hvor, når vi bare vokser det og forsøker å gjøre på best mulig måte sånn som vi kan da, kompis mm. Per og jeg, så merker vi kjempestor forskjell, og da tenker jeg, dere går jo noen ganger 5-6 mil mm. på ski, etter det är ju
1: Norges sprekeste smörlandslag har jag läst du kanske att vi är vi är bland världens bästa smörlandslag ja. det är nog långrennslage in till Norge och så väldigt sprekta men vi har en helt annan möjlighet än det de har alltså i förhåll till eh vår kan du se si, alltså IBU internationella skidsförbundet mm. og FIS som er for langrenn de har veldig forskjellige angrepsvinkel i forhold til det norske laget. Mm. Så FIS, de er på en måte alltid ute etter det norske langrennslaget, fordi de er så overleggende. Ja. Mens uh, IBU uh, er veldig flinke til å ta vare på både oss og de, de små nasjonene og alle andre. Mm. Og vi har en annen uh, Altså, vi har uansett alltid tre timer tilgjengelig før start til skitest, mm. mens uh, langeren har kanske bare tre man som får lov til å i en time. Oh ja. Så vi har, en annen, vi har et helt annet utgangspunkt enn dem i forhold til å gå mye på ski. Mm. Det, jo, det gjør jo også at uh, jeg for eksempel snitter godt over 50 kilometer om dagen i, mm. i de tre, tre ukene jeg er ute uh, og, og tester ski. Ja. Og det gir resultater over tid. Det er ikke det at det er nødvendig hver dag å gå de 50 kilometerne, men det er nødvendig at vi holder et høyt eh, volym på innsamling av informasjon over tid. Mm. Eh, fordi at det gir den erfaringsbasen som vi tar, eh, gjør avgjørelser ikke på da.
0: Men hvor mange par har en normal eh, norsk landslagsløpere?
1: Det er veldig forskjellig. Altså, der igjen er sånn, skimerkene veldig forskjellige i forhold til hvordan de opererer mm. med produksjon og hvordan de opererer med, med prosessen før vi får skia. Ja. Noen uh, producenter uh, velger å la oss gjøre jobben. Det mm. sier at vi får uh, 60 par ski, og så skal vi kanske sitte igjen med 10. Uh, mens uh, andre leverandører leverer oss ett par ski Och så har de testat fram och vet att det är här bra. Mm. Uh, så jag vill säga si att det är riktige svaret där är väl att uh, löperna på elitlaget och såstå. De har uh, vi har, har nog en löpare som har en ca. 25 par ski, mm. og så har vi en løper som har uh, per dagstått uh, langt over 100 par ski, ja. kanske 150 par ski. Såpass, ja. Uh, så det er veldig forskjellig, veldig forskjellig også hvordan smørerne jobber mm. uh, i forhold til hvor, hvor flinke eller dum, lure eller domme de er som sender ut ski. <laughs> For det her handler om å ha de rette skiene tilgjengelig til det rette tidspunktet. Mm. Eh uh, der där ligger väldigt mycket ansvar på smöraren. Mm. Hos oss så är det ingen löpare som tester speciellt mycket ski själv. Jag händer att de de prövar dem, men det er väldigt 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 sällsynt. Ja. Så i ski shooting så är som du du snackade om ski som en intressant intressant langrenn. Mm. Synes jo også det syns ju också det att langrenn blir kanske kan dessvärre också något som Ryssland inte är med så så kan ju langrenn fort bli lite av en se på. Mm. Uh, mens skiskyting er spennende ja. og, og der uh, er det sånn at uh, skiskyting er jo en mental idrett så du skal være 100% på du skal ha full gass i kroppen du skal gi hjerne i løypa og så skal du roe deg helt ned uh, fokusere ut kanskje på en måte oppleve den der stillheten i hjernen ikke sant? legge deg ned mm. Mm. Uh, helt rolig, skyte fem treff opp igjen og så full gass mm. den, den uh, greia der den uh, krever mye mental energi derfor så prøver vi å, å och renskep på mode kalendern för löperna mest möjligt. Mm. Så når vi är på världscup så ska löparen träna, spise, sova, konkurrera, skyte, men ska inte testa ski, ska ikke frakte ting hit och dit. Han ska inte altså, han ska göra minst möjliga av de tingena som egentligen inte trengs att göra. Det är ju absolut ingen grund til at uh, en løper ska jobbe med skiparken sin når er, vi, vi er da sju mann som er professionelle og ikke som har sant? jobbet med dette. I, vi har over 130 års profesjonelle erfaring i, i laget. Mm. Det er ingen grunn til at løperne skal begynne å rote seg borti det.
0: Men når, du, men når du har en ting som utøverne, eller som virker som utøverne har noe med å gjøre, da, det er om det vi starte tidlig eller sent. Eller har de ikke det egentlig? Jo, Fordi jeg har litt med føreforhold og litt med hvordan, ja. tenker jeg, ski, selv om du snakker om bare skøyterski, så kan det være snø nær kunstig snø, så ser vi det at det går opp løypa litt, så blir det liksom litt sånn som alpin, som jeg alltid synes ja, ja. har vært urettferdig, at den beste skal gå sist, og da då det løypa
1: dårligst. Ja, ja. Nei, altså, akkurat når det gjelder det med gruppevalg, da, så er det sånn at øh, det er litt, där ett system i förhåll till hur god det är och och du kan välja och hur god nationen är eh man får lov att välja eh men där är ju på något sätt så sånn att vi har en eh uh, eh uh, diskussion alltså smörarna stort sett jag Uh, som da hører, uh, prater litt med de andre smørerne. Mm. Så prater jeg med trenerne uh, til den gruppa som skal gå, om herrer eller damer som skal gå. Uh, og så finner vi sammen ut av uh, uh, en fornuftig vurdering. Da. Mm. Uh, det hender at vi er uenige, og det hender at vi velger feil. Og det der er egentlig ganske vanskelig, for det handler alle mest om å spå været. Mm. Uh, og å spå været er liksom ikke noe sånn vi vi er ikke, jeg er ikke metrolog <laughs> jeg har, eller jeg bruker og har brukt en del Kristian Gislefoss mm. til å sparre når vi synes det er veldig vanskelig men den vurderingen som vi gir, den handler stort sett om den, den historiken vi har på stedet, i forhold til at vi er jo stort sett på de samme stedene hvert år. Ja. Så vi vet omtrent hva som skjer med førenårværet uh, ser sånn ut som det gjør i dag. Ja. <laughs> Og så vet vi at når det snør, for eksempel i hokkfilsen, så snør det mye mer enn det det er meldt. Mm. Uh, vi vet att uh, når det er kaldt i Østersund, så er det enda kaldere enn det kaldt, fordi det ligger inntil en sjø, ikke mm. Vi vet at uh, når... Uh, når det begynner å fryse på, på slutten, hvis det er konkurranser sent i februar for eksempel, så, og i mars, så kan det være bra å gå på slutten, for da kan det, kan det være varmt på dagen, så kan det bli kaldere veldig kaldt på, på kvelden, spesielt hvis det er høyt oppe. Ikke sant? Mm. Så det er sånne vurderinger som vi gjør på erfaring, og både den ferske erfaringen og, og den erfaringen vi har gjennom at vi har vært der i 10-15 år, på de samme tidspunktene da.
0: Men er det en del av altså, det som gör den jobben spennende nå? Altså det som har, på en måte ikke, ikke være sånn heksedoktor, sånt, men, men på en måte det er jo mange faktorer som spiller inn. Ja. Det er ikke bare det som du sier, det, så, som jeg tenker at ja, du... Øh, konsentrere nå om skia da og med det det er så mange andre ting dere må også kunne mye om
1: Ja, altså spesielt eh, si, for, for min del da som er på en måte en leder i gruppa generellt mm -hmm. så, så er det en del eh, aspekter ved det som, som ikke handler om skismøring som jeg synes er spennende mm -hmm. eh, og, og akkurat det med pullvalg, det, det er noe greit nok det, det kan være utfordrende og greit men av uh, de, de andre tingene rundt, altså, dette det er med både med psykologi for løperne, men også for de som jobber rundt, altså, mm. at man, man passer på å holde et slags moment for, for de som jobber der. Så blir, vi er jo en vanlig arbeidsplass, selv om det er på et uvanlig sted og på en uvanlig måte, så er vi fortsatt bare folk. Mm. Uh, som trenger søvn og som trenger mat og som trenger, ikke sant uh, vi trenger at ting fungerer rundt oss mm. vi trenger uh, å, å få slapp av når vi må slappe av, det er jo på en måte um, drift, det kan du se si. folk, mm. det er spennende mm. det er veldig spennende å kunne uh, være med på å holde jula i gang på et i, i en slags prestasjonsgruppe som har uh, mer press enn det som er vanlig for folk flest. Da. Ikke sant? Uh, både for uh, støtteapparatet som smørerne, men, men også og for løperne, det å, det å kunne uh, bidra når det trengs. Altså, nå, nå er det mange av de som er på landslaget, som, som jeg for eksempel har uh, hatt kontakt med, både som venn og, og som kollega i landet, i mange år i 20 år mm. eh, hvor det kan vara gott att ha en samtal når, når det verkligen eh bränner lite mm. eh, så det är ting som, som er är spännande och drive med driver mig. Det är eh, egentligen allt det andra än som er det mest intressante for den skismeringen på eh, kunde jeg jag på bli lite leja liksom över tid, visst mm. ikje hade varit eh, mer i det då.
0: Inte sant? Och när tänker nå er det jo motivasjonspleik, så tänker jeg, vad er din si, egenskap som, som du mener selv, som du er god på som leder da? Altså, som motiverer dine kolleger? Det kan jo være at jeg spør dette här som din chef sjef, da, si, hva, 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 Tobias, vad mener du er på en måte din eh, forse da, eller din eh, beste egenskap?
1: Altså, tror det, det, det å være leder i en sånn type gruppe som jeg er leder for, da, det, da trengs det en del uh, forskjellige uh, greier. Mm. Men jeg tror att uh, som sånn menneskelig så er väldigt veldig tålmodig. Mm. Altså, uh, jeg er jo tålmodig menneskelig overfor, uh, overfor menneskene jeg jobber med, men jeg er fryktelig utålmodig uh, faglig og, og i forhold til produktion og i forhold til resultater og så videre. Mhm. Så jeg er både veldig tålmodig og utålmodig, og den den tror jeg er väldigt viktig. Mm. Og så tror jeg at jeg er god til å analysere situasjonen. Altså jeg tror jeg er god til å se vad som trengs i forskjellige scenarier for meg selv, for grupper, og i forhold til det tekniske. Mm. Altså det, å, det å kanskje å til og med være litt i forkant, lukte lunta, liksom at nå skjer det noe som vi må må jobbe med mm. det jeg tror jeg det er de, de tingene det, det stort sett uh, ligger på, mm. eller så er, er jeg veldig effektiv altså jeg, et, jeg, jeg kan få gjort ekstremt mye på ekstremt kort tid <laughs> det er, <laughs> og det, det er veldig viktig, sånn at du, jeg er, god, jeg er nok god i gruppa vår så er jeg nok god som en sånn potet altså at uh, det går väldigt bra når jeg ikke er der, men det går best når jeg, når jeg er der, kan du se. Si. at uh, jeg, kan, jeg, gjør, jeg kan gjøre alle oppgavene mm. altså jeg kan uh, jeg kan gjøre alle oppgavene både i smøretimen og i teamet vårt uh, generelt så er det på en måte uh, det å, å se hvor behovet er og, så, og, 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 og på en måte styrke den prosessen som skjer men uh, der tror jeg, vi, jeg, har, jeg har gjort mye bra da. Mm. Blir du
0: leie hotellrom?
1: Ja. Innemellom? Ja, blir du leie hotellrom, og så blir du leie av å ikke være hjemme i senga mi på mm. en mm. eh, Så det blir jo sånn det å være borte fra familien, så jeg har jo to barn på fem og sju år, eh, det, er, det er slitsomt av og til. det mest. De, de treukersperiodene, de går ofte, ofte ganske bra. Mm. Men de rundene når vi er lengre borte, spesielt når det er OL og så videre, vi har hatt to ganger nå OL i, i Asia, mm. vært borte i 6-7 uker. Ja. Og, og i, når det da i tillegg er korona, altså dette her covid-greiene oppgjøret, det har vært fryktelig vanskelig for oss. Fordi at, og øh, fortsatt sånn nå, at vi lever under ganske strenge, covid-regler, mm, mm. eh, kontra det samfunnet gjør. Da. Ja, for det er, ikke,
0: det er jo ikke sånn att eh, du på en arbeidsplass i dag, hvis du har eh, symptomer, men du er nok så pigg, så bruk munnbind og så vær på jobb. Mm. Eh, mens eh, utøverene, eh, nå var det noe, leste jeg nå her i går, att eh, det kanske var far for noe å utbrudde Corona i, eller, skilandslaget ja. uh, og da blir det sånn plutselig så er det fire som ikke kan delta for sånn er det vel fortsatt ja. i, i langrenner skiskyting, er det ikke det?
1: Ja, altså de jeg, jeg, et, et veldig nylig eksempel hvor, hvor jeg og kona mi da var i Thailand og, og løp VM i Ultra, Ultra. Mm. Uh, og vi kom hjem og jeg reiste rett på på sesongåpning med skiskytterne eh hur då jag gjort uh, förberedelserna mina uh, ganske gott så att det jag uh jeg jobbet inne i traileren med munnbind på, mm. men jeg hade en egen hytte hvor jeg lagde min egen mat og, og, og var sånn sett adskilt fra de andre, mm. bortsett fra når jeg sto og jobbet på min plass i traileren med munnbind på, mm. og så viste det seg etter noen dager at uh, kona mi da hadde fått Corona. Ja. så hun var positiv, och da ø, gjorde vi på en måte steg nummer to da, da var jeg ut av traileren, og så var jeg på hytte da i eh och tog test i i, i sex dagar mhm mm borta från de andra eh vad efter på tog en PCR-test mm -hmm. och testarna så sånn så ut av närkontaktkarantänen på samma mode som når det var strängast för samhället generellt så när opererar vi fortfarande så är det så sånn, inför ja, det dere. det var i alla fall det det är nog olika hur han kan du se si, instanser mm. opererar här, men for oss er det en väldigt kritisk fase just nå, nu för att smittepilen i samhället pekar uppåt över. Eh mm. samhället har blivit vant till ikke beskytte beskyttas kan du se. Si. Alltså vi har blivit eller samhället är uppfordrat och min mening helt fair att man då på mot mm. det här situationen är. Det bara att øh, i förhåll till toppidrott så så passer det veldig dårlig å få en runde med corona inn i sesong. På så det er jo ingen krise, det er jo ingen liv som går tapt, eller det er ikke liksom på den måten noe sånn sett problem, men det er problematisk i forhold til gjennomføringen av det vi skal holde på med.
0: Men, men det er jo også sånn at det er jo prestasjonsreduserende, visst du har en som kommer inn og så blir smittet en funksjonær eller smittet av ja, ja. en, en trener eller hva det måtte være, og så er du, på, er du i toppform. Ja, ja. Så er du ikke i toppform har gått i fire-fem dagene med Corona. Nei, sånn er det jo med alle typer sykkelser. Altså,
1: vi vi, vi tänker jo sånn at uh, hvis vi uh, er ekstra nøye på smittevern, så er vi også flinke til å unngå vi er flinke til å unngå matproblematikk, vi er flinke til vanlig forkjølelse og så videre, og, og ingen av de tingene er jo positivt for oss på noen måte, ikke sant? sant. Uh, I tillegg så er det jo sånn at vi er väldigt tett på hverandre, så vi är en stor gruppe, altså mm. 25 stykk som, som på en måte er, er tette da, når vi er viste reiser, uh, så derfor så opererer vi både med kohorter internt i laget, mm. og vi opererer med, på kan du se si, boble da, sånn at vi tester oss inn i bobla och mm. tester då efter någon dager igen och så är vi inne i bobbla och när vi då är inne i bobbla så är det sånt att det bara är någon få som går på butik för exempel. Mm. Så er, vi är inte på mode ute bland folk Når vi är ute och reser så är liksom inte dra på kafé eller restaurang eller sånting. Vi är på mode inne i vår eh bobbla gå på jobb
2: mm.
1: och gå på rummet, träna lite, vi löper lite och så vidare, men men ganska sånn, Det är ju også en utfordring, altså det er slitsomt. Mm,
0: mm. Og, og... En talt så er vel det sikkert slitsomt, men på en annen måte så kanskje du kan si at det kan være litt fordel også, fordi eh, sånne sykdomsutbrudder er sjeldnere, kanskje, enn det det var tidligere. Nå kan det bare være vanlige skader, på en måte. Ja da. Hvis det er øh, bevis. Vi,
1: vi hade veldig lite problematikk med korona eh, internt hos oss i forhold til hva det kunne vært. Ikke sant? Jeg, jeg hade en vanlig arbeidsplass,
0: ikke sant? Ja, du måtte jo stå av også, du bare, ja, misstanke?
1: Ja, 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 ikke sant? For oss er det bare, det handler om å være ekstra forsiktig. Mm. Men for min del helt uproblematisk, altså. Ja. Vi er nødt til å ta de forhåndsreglene vi gjør, og så er vi glad når vi kan være på jobb. Ikke sant? Og så er det jo bare fint å la, prøve å la være å bli Mhm. Er litt kjedelig for resten av familien, at man er veldig rigid på vinteråret, men man ja, sånn er bare, ja. litt flinkere til å være sosial på sommeren. Mm,
0: ikke sant, tar igjen da. Da blir, det, da blir det litt, tar noen lange ferieturer, eller blir det tur da på sommeren?
1: Ja, altså sånn som det har vært nå har jo denne løpingen blitt liksom litt og litt mer uh, alvorlig for, for oss og, så det blir jo gjerne litt reising i forhold til det med, med løping og så mm. er det sånn at uh, vi er veldig glad i å være på hytter vi har hytte både oppå Longvik ved Røland, og så har vi hytter i Tønsberg mm. så vi liker å være på hytter og så liker vi å være i fjellet sant? vi har liksom ikke hatt det behovet for, for å reise enda eh, også fordi at jeg reiser jo da 160-70 dager i år i jobb, mm. så det er liksom ikke noe det er ikke det første jeg har lyst til når jeg skal ha ferie men, sant. Jeg, liksom, og...
0: men, men likevel da så nå er vi jo litt på vei over i Tobias sin hobby mm. hvis vi kan kalle det hobby og har ja, Norges beste ultraløper. Ja, for kanskje en av de da, i hvert fall. Ja, og, og dere er ikke dårlige hverken du eller kona di, de. dere er jo kjempeflinke begge to. Vi er
1: jo Løperen. på samme nivå, Så jeg ble Norgesmester i fjor, og hun ble Norgesmester i år. Mm -hmm. Jeg har nok løpt litt mer, flere internasjonale løper enn hun, men nu gjorde jo veldig bra nå i Thailand, og ble nummer 18 i VM. Mhm. Mm Eh så det er jo utrolig bra og spesielt sånn i i forhold til hennes uh, situasjon altså hun jobber fulltid som spesialpedagog i Forskrin kommun mm. og er uh, en fantastisk tobarns uh, alenemor vil <laughs> ja, ja. <si. laughs> I store deler av året, ikke ja, for du har jo mer hefti i jobben i Norrskär <laughs> Ja, forstått, det var väldigt sånn uh, begränsa in på et halvt år, ikk sant så vi jag är omtrent lika mycket borte som en som jobbar 2-4 i Norrskär. Ja. Uh, uh, i løpet Gjennom av et år, men uh, ja. jeg gjør det på et halvt år da. Men uh, det, er så, altså, jeg, det, det er noe sånn at uh, denne her løpingen for vår del, så var det jo sånn at det begynte jo, Mari har alltid trent jant og bra og en, en sprek jente og dam på en måte, så hun, mm. hun har alltid vært i god form og så videre, men uh, for min del så begynte jo dette liksom med at jeg, jeg måtte bli i god form test net op de med at det analyserte situationen i forå de det med smøring til att en stor for del for oss ville væ om vi klart og gå mer på si. Mm. Jo flere kilometer vi viklar og gå på ski på en på tre timer mm. med få nyft eh, som lag, somlagså i snitt på dage. Eh, jo mer information vi vil kunne hent in og, og jo bedderre vil vi vilken nu bli over tidag. Mm. O det har git i trolig gå resultater. Men da ble det sånn at jeg begynte å trene, og den mest effektive måten å trene på med småbarn i hus og så videre som vi hadde, det var jo på en måte å kjøpte mølle og mm. begynte å løpe på mølla, og, og brukte en del av min bakgrunn eh, til å bygge et slags system for hvordan jeg skulle komme meg i form, rett og slett. Eh, og så hang Mare seg på på halen av dette her i forhold til at hun synes jo det var spennende, og, eller hun synes jo alltid det har vært fint å løpe. Mm. Litt spennende å komme i enda bedre form. Spennende også å prøve å leve et sunt og, ja, ja. og bra liv. <laughs> uh, og så var det som sånn for hun som hun, hun sier da til meg, jeg vet ikke om det er, så om jeg skal skryte det sånn offentlig, men, jo, ja, men hun, hun sier at hun begynte jo å løpe ultra, fordi hun hadde lyst til å være med meg på tur da. Ja, ja. Uh, så vi har veldig glede av å løpe disse her, Jag löper lite längre goda turer inemellan när vi har barnvakt och så vidare så mm. och drar löper lite längre turer sammen då. Och hur är ju en av de så hon en av de sprekaste kan träna med lokalt her. Det är är ingen lokalt i Grönland som som löper fra hu på något sätt så vi vant till skogåktern. Ja. For exempel i fjör så, ja. så hun är ju absolut en av de en av de sprekaste ultralöparna i Norge uavhängig jag känner. Mm. Uh, så det är en väldigt fordel för oss att vi, vi har varandra att sparra på. Hun holder meg i øra på en del ting som jeg kanskje ikke er så bra på, og jeg, jeg dytter litt både motivasjon og, og informasjon over på hur i forhold til eh, teknisk gjennomføring av, av det som ka kanskje vi og jeg mener er smart å gjøre for hennes del. Mm. For hun har jo lite tid eh, til rådighet. Så hun må være
0: effektiv når hun trener. Det må vel fortsatt du også, men, men jeg tänker sånn, og det var jo en ting jeg hadde lyst til å spørre om, fordi jeg, jeg ser jo det at damer øh, kjenner jo godt i disse sportsjentene, mm. med Elin og den gjengen. Veldig mange flinke som løper mye, og som synes dette er bra trening. Og akkurat når vi kommer opp ultraløp, så er ikke differensene så enormt store mellom gutter og jenter. Nei, det är liksom har en eller annan sån mental grej Vi vi snackade lite om Therese Falker tidigare som mm. som också har löpt väldigt bra tider och och hon är ju också sån att en kämpe ju för lite för tiden när när i ultralöp,
1: men mm. det det är det som er det är att det er extremt långt. Mm. Nä så altså, där väldigt många spreke damer som driver multiröp. Uh, jeg, jeg er usikker på akkurat sånn teknisk i forhold til det med tid og hvor langt det er mellom vinneren på damer og vinneren på herre og så videre, så er jeg litt usikker på om forskjellen er så innmari stor uh, fra andre idretter men løpene er veldig lange mm. så differensene blir store likevel mm. uh, og jo lengre løpene er, jo mindre differanse blir det mellom herrene og damene da, mm. uh, av de, de beste. Ja, ikke sant? Uh, uh, altså, i prosent. Uh, så det, det kan gå til ennå at det er sånn så enkelt at damer for eksempel har mer fett på kroppen, mm. mer bedre fettforbrenning. Ja. Kanskje sånne type forklaringer. Ja. Og så er det nok en ting som gjør at det jevner seg litt ut, er jo at farta er relativt lav. Mm. så sånn at de idrettene der hvor det er størst forskjell på herre og damer, er jo typisk eksplosive med øvelser med mye muskelbruk. Mm. Altså, når, jo høyere fart eller jo mer vekt eller sånn, jo, jo, jo mer sånn, fra naturens side har mennene et overtak mm. men når det gjelder å holde på lenge og spesielt som du sier dette her med huet da ja. jeg tror jo at vi mannfolka vi kan jo bare glemme er, jeg har sett jeg har sett to fødseler og, og, og jeg må bare si at det er det som disse her damene får til liksom, i, mm. i forhold til fokus og i forhold til å presse seg og i forhold til å stå i ting over lang tid det er fryktelig imponerende mm. Mm. Sånn, med, med min erfaring med, med Mari som da får til både å være ja, hun kan vel kalle seg for toppidrettsutøver jeg er på landslaget, vært i VM og så videre i jultarløping og samtidig Eh, få til to fantastiske barn nesten mm -hmm. alene i hvert fall hal halve tida og, ja, og, og få til å være en, en motiverende og, og inspirerende kollega på jobb mm -hmm. eh, samtidig det, det er bare utrolig imponerende sant? Og, det, og
0: det er jo positivt å høre altså du, du må jo være en motivator i, i familien du også, i forhold til at du er mye borte så når du da er hjemme og du skal i tillegg trene så må du ha noen av de egenskapene som skaper en sånn positiv greie. For, for jeg vet jo personlig også at en, en kan jo fort bli sliten hvis en har mange baller i lufta, og så har han bare lyst på sofaen når han kommer hjem. Men der er ikke du.
1: Nej der er ikke jeg. Så jeg har jo skjønt det, at hvis jeg skal ha noen mulighet for å kunne forsvare det livet som jeg lever, da, så er jeg nødt til å ta skuta når jeg kommer hjem. Sant? Når jeg er hjemme, så, så lager jeg all maten. Mm. Og så er va, va, jeg vasket tøy, der, der får jeg, får jeg litt pepper da, så jeg, jeg får egentlig ikke lov til å vaske tøy, men jeg prøver å få vaske tøy ja. <laughs> jeg vasker i hvert fall hus og holder øynene mm. på hus og biler og alt ikke sant, så det eh, har jeg jo frie dager når jeg er hjemme mm. eh, jeg jobber en god del men jeg, jeg jobber stort sett på telefon og PC og så videre det er så, og det kan jeg gjøre innimellom så for min del så er, er den treningen som jeg gjør når jeg er hjemme den er nok ganske skjult for familien selv om jeg trener veldig mye så er det stort sett når de er på jobb eller, eller har andre ting de driver med er på besøk eller driver med andre greier så snikker jeg meg ut og så, så blir den det noen sånn stor belastning for, for gjengen hjemme da. men jeg tror det igen er at det er den der egenskapen med å se hva som trengs hvor eh mm. uh, och att jag uh, smetter in och och får gjort det som trengs och får får uh, ju att det går runt uh, set, sätter träcke där det skal sättas både både på jobb og och och hemma det kan vara effektivt nog at det får gjort allt uh, ganske raskt og, og, og på en god matte och så får smetta in träningen samtidig utan att det syns väldigt gott for dem ja,
0: men, men når du tänker träning, uh, du har ju jo en jobba som du säger som du må ge mycket av där själv men så bruker du jo også løping som en uh, i tillegg til, tenker jeg motion og formen oppe er det, er det en slags medisin for deg, liksom litt, sånn, litt sånn, får du nulla ut uh, huvet
1: ditt når du er ute og løper? Ja, absolutt så det, det begynte jo med altså, løpinga som, som vi gjør når vi når er ut på skiren, mm. den begynte, den kommer som en konsekvens av at vi går veldig mye på ski, og at vi bare skøyter. Mm. Så det er, det er behov for å bruke muskulaturen på en annen måte, for å holde det i gang. Altså hvis du skal gå en 1000-1300-1400 kilometer på ski på tre uker, så ved, og skøyting, hvem som helst kan prøve det, mm. og så vil de oppdage at det er behov for, kan du si, kall det restitusjonsbevegelse. Mhm. Så det begynte egentlig med å få ristet løs liksom holde kroppen litt i mm. så er det väldigt god trening tror jeg i forhold til det med det. Hvis, du, hvis du kan på en måte pense in inn på, på ultraløping igjen så er det jo mm. dette med å holde på over mange timer hver dag over mange dager, det er nok en väldigt en veldig god grunnbase i forhold til trening men jeg jeg må jo si at har på en måte blitt avhengig av den Eh, stimulin som jeg får av å være ute, mm. altså enten om jeg er ute og tester ski, eller om jeg er ute i skogen og løper, eller hvordan jeg er altså, det beste jeg vet er jo liksom å, å være ute i skogen og løpe, eller på fjell altså, opplevelsen av å, å bevege seg dynamisk i terrenget, og mm. oppleve og se, og eh, støkke opp en rype, og se en elg løpe og går, liksom det er jo de opplevelsene der som jeg jeg vil bytte det mot noe som helst. Altså, jeg, jeg, det vil jeg ha resten av livet, og, og, og det er noe som jeg trenger for å, for å ha det bra. Mm. Så, sånn sett er det, det en mental greie.
0: Og så kommer vi in på det der med ultraløp da. Flere andre som jeg har hatt med tidligere i podcasten her også som, som har har og driver med ultraløp, sier dette som også du har sagt, det sosiale. Mm. Det er en helt helt speciell sosial setting altså nå vet jo du det for at du de driver jo på toppidrettsnivå både med ultraløp men også er du borte med ski mm. eh, og så sier alle at det er så extremt socialt alle bryr sig om hverandre eh, sånne, sånne ting som jeg på en måte tenker som er det perfekte innenfor det å drive med idrett og aktivitet er jo nettopp det der den sosiale biten, for jeg har spilt fotball i mange år og mm efter att jag slutade när jag var 48 eller vad det var, her, 49 eller kanske blev 50. I vart fall garderobemiljö, iksatte, mm. är lite samme som du har den sociala settingen i en, en ultralöpgrupp då. Eh, mm. kan du si lite om det?
1: Ja, så fes för det sånt att jag har ju varit inne i många i mitt i og jeg har aldrig upplevt någon så inkluderande eh uh, sätt som det var dra på ett ultralöp i Norge. Mm. Alltså ylöpa i sig själv är väldigt inkluderande, väldigt öppne, alla är välkomna. Mm. Eh prater pratar hyggligt med varandra. Det är lite sån jag och stress och styr eh, runt det. Det är väldigt handlar om opplevelsen, eh, vänskap. Det handlar om eh, eh å skulle ut på ett uppdrag sammen kan du mm. se. Si. Så der kjenner mig jo ganske godt igen i forhold til det, med, det som jeg driver med på jobb, mm. at man blir veldig sånn tett sammensveiset. Og så har du jo på en måte den daglige treningen, altså den, den, det, det som skjer hjemme på måte, mm. i treningssamling, det er også å dra ut med en kompis og så løpe i tre, fire, fem, seks, åtte timer, det er jo kvalitetstid. Mm. Altså den, den praten som går, det man utveksler av, av, av ting altså det, det er ikke så veldig ofte at man som voksen sitter så lenge og drikker øl sammen for å si det sånn, det er ikke så mye fornuftig som kommer ut da <laughs> Eller, det kan være det det er ikke det, men så jeg, jeg opplever at det, det scenario, altså den settingen den mm. får jeg ikke noe annet sted i mitt liv i hvert fall så får jeg ikke vært, kan du si dy, dypt sammen med folk på en sånn måte som jeg klarer å være når jeg når jeg er ute og løper med dem ja. um, Så har du på en måte Det tredje scenarioet i forhold det med Miljøet da, det er jo sånn type Grenland Ultrarunners som, som jeg har vært med å, å starte Å bygge opp som, som er på en måte bare en løs gruppe Med masse forskjellige løpere Og mm. um, originale gruppa av 7-8 stykker som, som satte oss ned og, og, og begynte å liksom forme et slags kameratskap, kan du si <laughs> der det er uh, løpere fra alle nivåer og hvor vi har treninger både sammen med mange og sammen med få hvor vi, vi løper kort og vi løper langt og hvor mm. vi også arrangerer løp sammen mm. uh, og det synes jeg er kanskje noe av det, det mest givende sånn bortsett fra og, og, og liksom den egoistiske gevinsten av å liksom vinne løp og være kjempegod og den greia der den, det er jo ikke noe å legge skjul på at det er liksom, det, det er godt å kjenne på det å ha suksess mm. men jeg, jeg synes den følelsen av å stå i mål og så se uh, alle som kommer i mål gjennom et ultraløp uh, det er ganske rått det også mm. og så se at man har varit med på så trigge folk til å ta den sjansen det er og løpe så langt, så lenge og få det til, komme mm. til mål mm. og, og prate med dem og, og, og klappe dem på skuldra og gi dem medalje, og så se den gleden og mestringen som folk får det er, det er fryktelig givende mm. og så kunne gjøre det sammen med denne Grøndan Ultraleners gjengen da, så uh, kunne på en ha et prosjekt der man gir tilbake til løpe-Norge løpe et arrangement som man brenner for. Da. Så, en løype som vi har laget selv, mm. et opplegg som vi har laget selv, mm. på våre premisser, og, og som vi har fått til sammen. Så det er, det er veldig mange aspekter ved dette med ultraløping, som, som gjør at jeg, jeg tror at jeg kommer til å ha en fot innenfor dette her i mange, mange år fremover, uansett om jeg skulle løpe selv eller app så er på en måte det eh, miljøet i seg selv er nok til å, til å bare drive med det.
0: Ikke sant? Og når du har vokst opp i Oslo, eh, og Grenland har jo fått väldigt bra tilbakemelding på at det er vari, variert natur her. Mm. Eh, dere har jo Skogåkteren Ultra, som er ett sånt løp som, eh, som, for de som er interessert i det, så har vi laget en egen episode om det tidligere. Men mm. eh, å grepe øh, Grønlandsløpet, det er vel også et sånt litt lengre løp som tar for sig noen av de områdene som, som er rundt her og, og dette er jo runda rundt Grønland, at det blir
1: Grønlandsgryta ja, ja. Ja, altså, jo, altså, for, for å ta den her løpehistorien der, da, så var det sånn at grep Grønlandsløpet det, det ble jo startet, eller det drives jo av bedriftsidretten i Tremark mm. med Thomas Thornes ja. uh, og det er et fantastisk arrangement, uh -huh. det var jo i, det er mange distanser 5 kilometer, sju kilometer 10 kilometer, 13 tror jeg, og, og halvmaraton uh -huh. og så løper, jeg løper et par år på rad, så løper jeg den her halvmaratonrunda i, i Solundsmarka da, uh -huh. veldig fin runde kjempefint løp, og så sa vi at ja, det var jo Stian Tveten tror jeg det er som, som sa det at vi må en ultradistanse ikke sant? må jo kunne dra inn og ultrafolk herå. Vi hadde lyst til å ha et ultraløp i, i Grenland. Mm. Eh, så um, lagde vi den løypen fra Nisterøa, så den går der fra Nisterø gjennom gulsetmarka og så krysser vi Skottfoss, og så over Fosskogen og og Solum eller Volsveien P og så og så gjennom eh, Sorunsmarka ned til Vestia skole da. Mhm. Ja, det, det var på mode begynnelsen och det har varit et uh, väldigt bra løp, men vi ville, liksom, vi ville ha något mer alltså att uh, hjärtebarnet mitt och och till den här Grönland Ultra Runners det har ju varit skogvakt där och där har jo hela idén varit att vi hade lust att löpa runt hela byn. Mm. Att uh, vi som løper mycket runt i Skaven här vi, vi vet ju var sås mangfald där. Mm. Uh, I förhåll till det med, med både med underlag på stien, altså vi har barskog, lövskog. vi har uh, svaberg, det er en veldig stor variasjon. Hvis man åpner øya og ser hvor forskjellig det ser ut når man er på skrehelle kontra når man driver og går på piggen, mm. så er det, det er ganske stor forskjell. Da. Det er stor forskjell. Uh, og vi hadde lyst til å vise frem dette til, til folk utenfor Grenland også. Mm. Uh, samtidig som vi hade lyst til å utfordre lokale løpere på en heftig distanse, mm. 50 miles eller eller 88 kilometer en löp på runt Det har vi lust att det ska vara en en mm. uh, vi har lust att det ska vara någon som ska eh uh, fange intresset in mot Grönland. Uh, vi har lust att visa fram stigen som som DNT har märkt och och håller vid like och som vi också driver och och pusser på och håller på med och löper på uh, till dagligt. Detta är ju i och en indre filet av et løpe, løpeområde mm. som har lite oppmerksomhet i utgangspunktet, så tror vi det at gjennom både at vi, vi er ut og løper løp rundt omkring i Norge, men samtidig at uh, vi presterer ganske bra, mm. så blir det litt oppmerksomhet, och kanske vi klarer å dra litt folk til å komme og, og løpe her, og kanske vi klarer å få med liksom, lokal... Uh, lokala bedrifter, litet lokalt miljö. Så altså, nu har vi haft et samarbete med Sprek Fritt i Porsgrunn. Mm. -hmm. Eh där som som är fryktlig motivator för masse folk som ska komma sig i form och hålla och driva så har du en, en som driver center och som är väldigt livlig. Har ja, det hjälpte på det? <laughs> ja, har till med till och med tatoverat skogsvaktaren logon ja. på 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 läggen ödegår. Eh, ja, det det är det är helt rottann liksom når vi klarar att skapa sånt engagemang eh mm. uh, utan en idé och utan en gruppe som i utgångspunkte er väldigt löst och så altså, här det är inte uh, medlemsavgift eller og, liksom det är inte allvarligt på något vis detta är bara helt löst och bara frivilligt vi gör det kun, uh, kun på dugnad och mm. och det är ingen intention om någon gang att ha något på något eh uh, Uh, mer kommersielt rundt det. Vi, vi ønsker uh, å kunne tilby noe for folk uh, som ikke skal koste mye penger. Nei. Vi har vært nødt å ta en startkondigent på Skogokteren mm. uh, rett og slett av sikkerhet da. og det er fordi at vi ønsker å ha GPS-sender på alle som løper og vi ønsker å ha uh, på en måte røde kors eller andre type helsepersonell tilgjengelig tilfelle diskutering.
0: Mhm. Og, og og det gjelder jo litt sånn fordi du har jo et visst ansvar, man har et sånt løp, men men igjen det der med den sosiale Biten i forhold til det, om det har noe spesielt med det å løpe langt, det, det er ikke jeg sikker på. Men men det virker liksom som at alle bryr seg litt ekstra om den som kommer mot slutten nå. Da. Mm. For det er som du sier, alle blir klappet på. Alle, mm. alle får et klapp på skuldra. Alle får en medalje. En liten bekreftelse på at dette har gjort. Jeg tenker selv for egen del at når jeg, når jeg var der uh, sist, så tänkte jeg at det må være ett mål jeg må ha da, for å være med på det uh, i det året som kommer, at man har noe å strekke seg etter. For det, det er ikke sånn at vi gamle gutta alltid må ha noe å konkurrere, men det er litt sånn. Mm. Man alltid ha noe, liksom, man må sette någon delmål, så man må ha et, et hovedmål. Kan du, kan du si noe til, for jeg vet jo det at det med løping er veldig enkelt. Det er et par gode skoer, mm og så du behøver ikke ha drikkevest egentlig sånn i utgangspunktet kanskje helst hvis du skal løpe langt, så kan det være greit å ha med et eller annet mm. men likevel så er en lav inngangsbillett for å på en måte gjennomføre det, det er jo i forhold til langrenn eller andre type idretter så er det jo en, en rimelig vei å gå, et par gode sko har du noen gode tips der altså, som du kan si til lytterne våre hva som på en måte er hele grunnlaget. Du bør ikke ha 3D-melde.
1: Du behøver ikke ha mye stersh. <laughs> Nei, altså for å komme i gang, altså det, det jeg tenkte jeg skulle si først, er jo at uh, i ultraløp, som altså sånn type skovovåkteren, så er jeg jo, uh, det, det jeg opplever som väldigt tydelig når jeg står og ser på, det er at det, det, den konkurransen som foregår, den konkurransen er konkurransen mot deg selv og ditt eget hodet. Mm. Det er veldig uvesentlig de som nærmer seg målstreken der, kanskje bortsett fra de tre første, så er det helt uvesentlig hva slags nummer det står på resultatlista, mm. eller hva slags tid. Det handler om å gjennomføre, det handler om å få opplevelsen, det om å oppleve at kroppen faktisk har klart å, å ta deg igjennom hele runda som du hadde drømt om å jobba for, mm. og da er det ikke nødvendig å kunne løpe fort, da heller ikk nødvendig og og liksom ha en toppform. Det handler om å, å ha en grunnform og ha løpt nok til at ikke du på måte, ja, bryter sammen. Mm. Men løpt nok, det er veldig relativt. Altså det er, det, det, er, det, er ikke, det det trenger ikke å være at du skal løpe en mil om dagen, liksom det, er, det, er, det, er, det handler om å ha gjort noen forberedelser spesielt den siste tida inn mot løpet. Mm. Uh, som gör att det blir en mer behaglig ferd. Mm. Men uh, det går an gå løypa på omtrent 20 timer. Mm. Hvis du går fort, og klarer å gå fort gjennom løypa, uh, så når du tidsfristen, uh, og du kommer deg runt. Egil er jo et eksempel på det. Han har mm. gjort det flere ganger, mm. gått raskt gjennom hele løypa. Ja. Uh, og da handler det mest om hvordan du er mentalt innstilt. Hva er det du ønsker å oppnå? Hvilket nivå er det du selv har? Hvordan har du tenkt at den dagen skal bli? Mm. Og, og hva slags motivasjon har du for å gjøre akkurat det du skal gjøre? Uh, og så når det gjelder forberedelsene, det å komme i gang med løping, så er det som du sier, det med gode sko, det er kjempefint. Altså, der er jeg sånn veldig opptatt av at vi har alle forskjellige knagger vi kan henge motivasjonen på. Mm. For min del så var det veldig motiverende for det første, var det veldig motiverende å, å begynne å Strava, appen, treningsappen Strava. Mm. For det andre så har det varit veldig motiverende å kjøpe utstyr. Altså kjøpe meg sko, fine sko, mange sko, mm. masse nye sko, fordi at jeg er utstyrsnørd og, og utstyrsgæren, og, og har hatt råd til det, och brukt min, min del av budsjettet på å liksom, uh, bruke det som motivation. Noen mm. har det sånn, andra har det helt annerledes betyder ingenting om med, med utstyret där upplevelsen eller är där det och bara kommer sig ut. Eh mm. jag har sagt mange ganger att jag tror att det är väldigt mycket bättre att ta sig en öl när man kommer hem än att inte gå ut och ikke komma hem, men bara <laughs> ja. ta ölen för exempel. <laughs> ja, exakt. Exakt. den både smakar ölen eller colan eller kaffen, eller vad du ska ha, ikke mm. det, det handlar inte om det handlar om att finna den knaggen där det där motivation och det, det handlar om också Och ge inte det så farligt. Mm. Alltså det är det är inte vont, det ska inte göra det kan gå. Det är helt fint att gå, mm. men bara gör det. Kom ja. där ut och gör det och så handlar det om kontinuitet. Altså, eh, en vane där är det, det samma som med kaffe, det är det samma som med med socker, andra ting, det handlar om vane. Hjärnan vänjer sig till det du det du ger mm. eh, og det också ge hjärnan eh, en 20 minutter, halvtime, tre kvarter med bevegelse, gjerne hver Kanske kanskje Kanske hver dag, kanskje i uka i starten. Det er jo for det første innmari sunt, mm. for det andre så er det jo eh, mulig. Altså det er jo, ikke, det er jo altså veldig, veldig få som ikke har en og en i løpet av en uke til å trene. Mm. Og, og hvis du klarer å ha litt kontinuitet på det, så, så vokser det, og så blir det kanskje litt mer. Og hvis du liker det, så ja, da er jo kanskje ultraløping og terrengløping nu for deg. Mm. Hvis du ikke skulle like det så ta, hiv deg på sykkelen eller dra og svøm eller gjør noe annet men vær i bevegelse mm. Finn ut vad som fungerer for dig på en måte
0: litt sånn som den vita reklamen
1: Ja, det fungerer for meg ja, nei, så, men, jeg, jeg tror att løping er jo for alle det kan vi jo bare være enige om men for mange så er det den enkleste måten å få ø, opprettholde eller få god helse Mm. Uh, og det tror jag kanskje er det viktigste med dette her det, det, Mange tenker at ultraløping Det er noe skummelt og langt Og vondt og sånn Men det er motsatt mm. altså, Ultraløpinga i seg selv Det handler bare om Du kan gjerne løpe 10 kilometer Men det er mye vondere ja. altså, det å klippe 10 kilometer Alt du kan på asfalt på alsfalt, Det er ja. kjentevondt det, det er det vondeste jeg gjør Ja ultralöpning är en mycket mer skonsam måtta att bevega sig på. Mm. Du får mycket längre tid ute. Eh mm. dra, planlägg och dra till stranda, dra til rondarna, dra en tur till Frankrike ett lands det. Eh med nokompisar. Eh det er distanser stort sett i alla ultraarrangemang så är det distanser som er levliga för folk, inte att mm. man behöver ikolla på 100 miles. Nei. Man kan på 20 kilometer også, og veldig ofte, sånn som uh, Grenland Ultrarunners var nå på, på tur til uh, uh, Frankrikes eldste ultraløp som heter Templiers, mm. uh, nedi Toulouse, eller i nærheten der, og da var det 9-10 stykker fra Grenland Ultrarunners som, som dro ned. Noen løp uh, 20 kilometer, noen løp 60, og noen løp litt over 100 kilometer. Mm. Men det var en uh, gruppetur, koset seg, drakk masse godt, spiste masse godt, og hadde det innmærlig bra, mm. og så fikk opplevelsen av å løpe et stort løp ute. Ikke sant? Og av den der massemønstringen. Mm. Ja, og ingen som uh, egentlig brydde seg om du ble nummer 60 eller uh, 1100. Nei. Ja, ingenting å si. Det er
0: opplevelsen. Mm. Og, og når vi snakker om uh, det som, som er, da, altså du, du konkurrerer jo på litt, høyere nivå enn mange av de som du er med og motiverer da, i, i Ultrarønders også. Egel for eksempel, som jeg også kjenner, han... Uh, sender jo som sånn melding til flere at nå møtes vi der, og så mm. er en løperund da jeg, jeg var med i den lupen der, og så hele tiden han ut at det tar litt tid før jeg kommer mm. <laughs> men, men likevel, hvis du er med i en sånn uh, der, så, så er det vel uh, egentlig uh, bare å få folk å bruke det, jeg vet Espen som du snakker om her, han bruker jo mange turer opp til fjæringen, det er liksom hans mm. greie til å ha en sånn trening så ja, jeg begynte jo her i høst å dra dekk opp det VR-løs, mm. og fant ut at det var min grej for jeg følte at jeg fikk veldig fort god form mm. uh, på kort tid. Mm. Altså det er kort og kort tid, men det er jo forholdsvis det når du går opp på en times tid da. Ja, ja. Uh, men hva tenker du om uh, bruken av disse traserene, de, de står jo åpne for alle. Hvis du, I hvert fall så sykler jeg noen ganger åndre, og så ser jeg da, står det skilt inn, grepp grepp mm. grönlandslopp då finner eller liksom både här ja. och där. Har det lagt några löjper eller något av dessa här på på någon eller nå som folk kan Alltså
1: inne på grenlandultrarunners.no mm. så ligger det en del löjpeförslag. Ja. Og så ligger det uh, GPX-fil til skogåktern altså mm. som du kan bruka på en GPX-klocka mm. eller en GPS-sändare. Ja. Uh, vi jo, har, har jo hatt et veldig stort ønske Lenge om å prøve å få med DNT På å skilte skogåkteren mm. eh, Sånn som grep Grenlandsløpet har blitt skiltet eh, Vet ikke om vi får til det Det er jo ganske Vi har tenkt å bare bruke eksisterende Stolper og så skilte ja. rundt Ikke sant? Eh, men eh, det er kanskje litt tungrodd vi, vi er veldig glad i DNT-Telmark mm. Og har veldig lyst å både hjelpe dem og, og, og samarbeide med dem. Uh, men jeg tror det aller viktigste man kan gjøre det er å ta kontakt uh, på Grenland Ultrarunners uh, på Facebook-sida. Mm. Uh, og der er det mange som legger ut uh, at de skal på tur. Ja. Uh, bare følge med der, legger, skru på varsling der, så, så er det tur... Uh, det er løpetur hver torsdag. Mm. Hver torsdag kveld så er det løpetur for alle nivåer fra, fra fritidsparken. Jeg mm. eh, lurer på om det nå får tid. Er det klokka åtte, så det er med, med hodelikt. Ja. Eh, ellers så er det jo type sånn, det er og ta tak i naboen, holdt på si, eller han kompisen som du vet løper litt, eller Egil, ja. ja. <går> og så bare spørre om du kan ikke si fra når du skal ut og løpe da. Ja, sant? For det er jo mye kulere å løpe sammen med noen. Jeg, jeg trener ganske mye alene, mm. det er fordi at jeg stort sett trener på dagtid, og at jeg, jeg har litt spesifikke ting jeg ønsker å få ut av det jeg skal gjøre noen ganger, mm. men jeg merker jo det at når jeg er ute og løper sammen med Grenland Utøren, 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 eller, eller andre at det for det første så glemmer jeg jo at jeg løper. Og mm. så glemmer jeg at jeg trener. Det er jo som om drar på løkka og spiller fotball. Ja, du, du glemmer at timene går, for at du har det artig med andre folk. Mm. Veldig interessant. Jeg tror vi kunne
0: prata mye om dette her, og, og at ultraløping er en god motivation som all type løping er, i forhold til... Så håper vi har motivert noen der ute til å prøve ultraløp. Ja. så følge med på landslag i skiskyting at du de gjør det bra <laughs> ja vi får håpe det <laughs> også og at det blir noen medaljer tusen takk for at du ble med i Motivasjonspleik
1: var det hyggelig